0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer leven. Slimmer leven. Elke werkdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
1: We hebben de afgelopen maanden meer dan ooit thuis gegeten. Eten gekocht, gekookt en thuis opgegeten. Maar eten in huis halen hangt ook vaak samen met eten weggooien. Een ideale gelegenheid om ons dus eens te verdiepen in eten bewaren. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van deze podcast. Hallo. En Tini Brandt, coördinatrice van Slimmer Leven. Hey. Stefanie, jouw koelkast, cool hoe ziet die eruit?
2: Um, ik ben er niet super trots op, uh, maar onze koelkast thuis is volgens mij een voorbeeld van hoe het niet moet. Het is echt complete chaos. Um, daar zit geen structuur in of een systeem. Alles staat gewoon waar er plek is.
1: Ja, Alles er gewoon in proppen. Hop, koelkast dicht, klaar. Mm. Gevolg ja, regelmatig die dingen weggooien, omdat ze niet lekker niet meer zijn. Ja,
2: zonde hè. Um, Zo'n goed voorbeeld vind ik een blok parmezaanse kaas. Kost ook best veel centen. En het overkomt me zo vaak. Um, er ligt altijd zo eentje verscholen ergens in een hoekje van de frigo. Uh, bij de boodschappen in de winkel denk ik: hmm, hebben we zeker niet meer. Koop ik nog een. Uh, maar thuis blijkt dat er gewoon nog één lag. En na verloop van tijd liggen er dus twee blokken Parmezaanse kaas met schimmel.
1: Oké, okay, hoe organiseren we onze koelkast best? Tini, jij hebt daar al veel artikels over geschreven.
2: Hè? Ja, dat klopt.
0: Um, en we hebben er ook professor Frank de Vliegeren van de UGent over gebeld. Hij is um, expert op vlak van levensmiddelen, microbiologie, dus hij weet eigenlijk alles over eten bewaren. En volgens hem zet je de koelkast best op vier graden. En als je die op vier graden zet, dat zorgt ervoor dat het beneden, waar het het koudst is, twee graden is. En bovenaan zes graden. En aan de hand daarvan vertelt hij hoe je je koelkast dan het best ordent.
3: Van boven zitten best de producten zoals sausen en dergelijke. Dat zijn eigenlijk vrij stabiele producten die je heel traag gaan bederven. Daaronder kan je dan groenten en fruit gaan aanbrengen, eieren ook. En dan de, de zuivelproducten. Die dienen eigenlijk al wat bij lagere temperatuur te staan. En dan uiteindelijk vlees en vis zijn de meest bederfbare producten en die dienen echt het koudst te staan. En dus dranken zet je dan best in, in de deur. Of ook op een wat hoger niveau.
0: En hij voegt daar ook nog aan toe dat die temperatuur, dus die 4 graden, echt wel een groot effect heeft op de houdbaarheid. Om te vergelijken um, iets wat bij 0 graden bewaard wordt, gaat bijvoorbeeld twee keer zo lang mee als iets dat bij 7 graden wordt bewaard.
1: Zijn er ook dingen die je beter niet in de koelkast bewaart?
0: Ja, uh, zeker. Exotisch fruit is logisch eigenlijk. Bananen, avocados, die zijn de warmte van, van gender gewoon... Maar komkommers, tomaten, citrusvruchten, die hoeven ook niet in de koelkast. Je kent dan misschien wel tomaten die nog niet helemaal rijp zijn. En als je die dan niet in de koelkast legt, dan gaan die verder rijpen. En dan worden die eigenlijk sappiger en lekkerder. Okay. En omgekeerd geldt ook. Als je fruit hebt dat al heel rijp is en dat je toch nog niet wil opeten, dat nog een dag je wil bewaren. Als je die dan net in de ijskast gaat leggen, dan gaat dat rijpingsproces afremmen. En dan ga je die iets langer kunnen bewaren, omdat ze niet verder rijpen.
1: Oké, okay, dat wist ik niet. Zeg, en eh, eieren. Mijn moeder zegt niet in de koelkast. Ik leg ze er wel in. Wie heeft gelijk?
0: Ja, daar is uh, wel wat discussie over. Ik zal het professor De Vlieger laten uitleggen.
3: We weten dat eieren soms besmet zijn met salmonella. En uh, salmonella kan niet groeien bij koeling. Dus dat betekent als je eieren bewaart in, in de koelkast, dan gaat, kan salmonella niet uitgroeien. En dat is zeker een belangrijk voordeel. Anderzijds is het zo, als je eieren in de koelkast bewaart, dan kan dat wat condens op, uh, op de schaal terechtkomen en kan daardoor er schimmelgroei optreden tot binnenin het ei, wat dan negatief is. Dus uh, om die reden worden soms eieren de, niet bij koeling uh, bewaard. Uh, maar ik bewaar ze wel bij koeling, uh, omdat ik zelf vind dat salmonella, dus naar voedselveiligheid belangrijker is dan eventuele bedorven ei te hebben die dan gewoon wegsmijt als je het opent en je ziet dat het bedorven is kijk,
1: als de professor het doet, dan laat ik ze gewoon in de koelkast liggen. Eh, alleen al door deze regeltjes te volgen, kunnen we al flink wat eh, voedsel minder verspillen, denk ik, en dus geld besparen, Stefanie.
2: Ja, er zijn organisaties zoals Foodwin, die zich daar echt in specialiseren. Um, en volgens hen gooit elke Belg zo'n 173 kilogram per jaar aan eten weg. Dat is echt superveel. Um, en door slimmer eten te kopen, beter te bewaren en minder weg te gooien, kan dat een gezin per jaar tot 445 euro opleveren. Ja, 445 euro, daar kan je al eens iets mee doen. Hè?
1: Lekker gaan eten? Bijvoorbeeld. Oké, okay. de koelkast hebben we gehad. Zometeen bespreken we nog de diepvries, eten in vriezen en schimmels. Maar dat is voor straks. We gaan er eerst even tussenuit. Tot zo. Hey, ik ben Xander. Wist je dat wanneer je de temperatuur in je huis met 1 graad of 2 graden verlaagt, je 7 tot 10% procent bespaart? Voor de podcast Ik geloof erin van Angie ben ik op zoek gegaan naar mensen zoals jij en ik die geloven in een koolstofneutrale toekomst. Laat je inspireren en krijg praktische energiebespaartips. Luister nu zaterdag in deze podcastfeed naar het verhaal van Munja, een jonge onderneemster die een ecologische webshop startte. Zinny, vertel eens. Iets wat uit de vriezer komt en je laat het ontdooien, dan mag je niet opnieuw invriezen, hè? toch?
0: Ja, dat klopt eigenlijk niet helemaal. Uh, maar je moet vooral rekening houden met hoe je het ontdooit. Uh, dat is vooral belangrijk, zegt professor Frank de Vliegeren.
3: Je moet eigenlijk op een manier ontdooien dat micro-organismen niet de kans krijgen om te groeien. Wat betekent dat? Je moet ofwel heel snel gaan ontdooien, bijvoorbeeld in een microgolf of onder warm water... Dat betekent dat je in enkele minuten dat onttooit, en dat is nooit tijd genoeg voor mechanismen om te ontwikkelen. Ofwel, hij het heel traag gaat doen, dan zet je het in de koelkast, en dan kan het één dag duren tegen dat het onttooit is. Maar dan hebben ook weer de mechanismen de kans niet om te groeien. Alles daartussenin is niet zo goed. Als je het gewoon op de tafel laat staan, uh, dan ga je dus aan de buitenkant een ontdooien van het product hebben. Daar zitten die micro-organismen meestal ook. Uh, en die gaan beginnen te ontwikkelen en het product kapot maken. Of zelfs eventueel u later ziek kunnen maken.
1: Oké, okay, dus als je het goed doet, dan kan je iets twee keer invriezen. Dat is uh, weer iets dat we hebben bijgeleerd. En zijn er producten die je eigenlijk beter niet invriest?
0: Ja, zeker. Um, eten waar veel vet aan zit, zoals vette vis bijvoorbeeld. Maar een biefstuk bijvoorbeeld, uh, waar amper vet aan zit, die kan je perfect invriezen en, en tot een jaar in de diepvries uh, laten zitten en daar bewaren.
1: Ja, en een grote pot vol ofan bijvoorbeeld, die je nu al klaarmaakt en invriest voor een familiefeest, een paar weken later of binnen een paar maanden als lockdown Voorbij is. Is dat een goed idee, Stefanie?
2: Ja, zeker, lekker, goed idee. Uh, maar je moet wel opletten met grote porties. Als je een grote familie hebt, maak je veel volovan. Ik heb daar zelf ervaring mee. Uh, we maakten een paar jaar terug eens een grote kom voor een oudejaarsavond. We staken dat in de diepvries. Op de dag zelf haalden we het uit de diepvries, maar bij het ontdooien bleek al gauw dat de volovan echt vreselijk stonk. Uh, en het probleem was dus dat die portie te groot was. Die was eigenlijk niet snel genoeg tot in de kern helemaal bevroren geraakt. En dus eigenlijk al bedorven. En de tip is daar dus, maak de porties als je iets invriest, kleiner om in te vriezen. Een brood bijvoorbeeld, dat kan je ook beter uh, met een paar sneetjes tegelijk bij elkaar invriezen. Ja,
1: en die pot volovan die staat dan naast jouw parmezaanse kaas?
2: <laughs> nee, die is echt onmiddellijk in de vuilbak beland. Okay.
1: Als het gaat over hoe lang kan je iets bewaren, Tini, ja, gewoon kijken naar de datum bij tenminste houdbaar tot. Want je hebt ook te gebruiken tot, dat is niet altijd duidelijk.
0: Nee, uh, daar zijn veel misverstanden over, maar het is eigenlijk niet moeilijk hoor. Luister maar naar de uitleg van professor de Vlieger.
3: Dus de ten houdbaar tot datum, zegt het eigenlijk zelf, het is ten minste houdbaar tot. Maar het kan dus ook nog wat langer houdbaar zijn. Het betekent eigenlijk dat je gewoon het product moet bekijken, ruiken, smaken. En wanneer je vindt dat het nog oké okay is voor u, dan mag u dat gerust nog consumeren. Er is eigenlijk geen enkel risico verbonden wanneer die houdbaarheid overschreden wordt. Bij een te gebruiken tot, ja, dat moet je dat echt gebruiken tot tijd, Omdat wanneer je dat overschrijdt, de fabrikant niet meer kan garanderen dat het product nog veilig is. Dus voor uw eigen gezondheid eigenlijk, moet u dat wel respecteren.
0: Um, Conserves, suiker of droge pasta kan je eigenlijk tot een jaar na de houdbaarheidsdatum nog van eten. Dat is eigenlijk geen probleem. Uh, dingen die in plastic zakjes of doosjes bewaard zijn, zoals koekjes of chips of zo, dat gaat ook nog tot een paar maanden na de datum. Mm -hmm. Als die datum overschreden is, eet er gerust van. Misschien kan het zijn dat de koekjes een beetje minder krokant smaken, een beetje fletser gaan smaken. Uh -huh. Dat is niet meer zo lekker, maar echt ziek ga je daar niet van worden.
1: Heb jij het al gedaan? Zo is geprobeerd? Van, uh, of ik, heb, de... ik heb de koekjes toch liever krokant. <laughs> Zijn er geen uitzonderingen eigenlijk? Iets wat je absoluut niet mag eten na de datum van tenminste houdbaar tot?
0: Ja, er zijn er een paar zachte kaas bijvoorbeeld. Uh, doe je beter niet yoghurt, gebak um, of zo broodjes om af te bakken. Dat, dat eet je beter niet meer na de, na de datum. Oké, okay. en
1: zo een beetje schimmel op kaas, gewoon eraf snijden, Stefanie? Uh.
2: Nee. Nee, 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 nee. Ik durf het wel eens doen, maar eigenlijk is het echt geen goed idee. Want schimmels produceren microtoxines. Dat zijn toxische deeltjes die je op lange termijn echt ziek kunnen maken. Soms zijn die zelfs kankerverwekkend. Luister maar wat de professor erover zegt.
3: In het algemeen beschimmelde producten mag je eigenlijk niet meer opeten. Ook niet daar een stukje gaan afsnijden. Uh, natuurlijk als je echt een hele, hele grote klomp kaas hebt. We weten dat wanneer je ongeveer een, een 3-4 millimeter afsnijdt van een kaas, dat op dat moment uh, die toxines ook verdwenen zijn. Maar bijvoorbeeld een confituur, die eigenlijk veel viskeuzer is, dan gaan die toxines veel makkelijker in die confituur zich verspreiden. Dus een beschimmelde confituur sowieso, mag je eigenlijk niet meer opeten, moet je volledig wegsmeten. Kaas zit daar een beetje tussen. En het zal ook afhangen. is het de harde kaas... dan kan je dat makkelijker gaan doen. Is het de heel zachte kaas, ja, dan zou je dat toch ook niet meer doen.
1: Uh, Stefanie, ter voorbereiding van deze aflevering... heb je mij beloofd dat je de tips zou toepassen... In je koelkast, is dat ook gelukt?
2: Um, ja, ik vond het een goede uitdaging. Ja. Dus uh, ik heb het geprobeerd, uh, omdat ik merk dat we echt wel gewoon te veel weggooien thuis. Um, dus ik heb eens heel onze koelkast leeggemaakt, gepoetst. Hola. En dan alles ingevuld, zoals het hoort. Alles op het juiste schap, bovenaan de saus en de confituur, onderaan wat het koudste moet staan, vers vlees of vis of zo. Um, en ik moet zeggen, het rangschikken in de koelkast vraagt elke dag opnieuw wel nog een soort inspanning van iedereen, uh, om de dingen er niet gewoon in te zetten waar er plaats is. Ik heb drie zoontjes en een man. Uh, ja, kijk. Uh, maar ik merk wel dat het eigenlijk wel helpt. Ik weet nu wat ik in de koelkast zitten heb... En als ik nu boodschappen doe, dan neem ik zelden eigenlijk iets dubbel mee. Uh, en wat erin zit, blijft gewoon langer goed. Dus ja, kijk, voilà, het is echt waar. Omdat het op de juiste plaats zit, blijft het langer goed. Hoeveel geld het me oplevert, dat is niet makkelijk te berekenen. Daarvoor zou ik een langer onderzoek moeten doen. Maar ik hoop dat het toch wel al een paar tientallen euro's, uh, dat ik die zo heb uitgespaard.
1: Dat is slimmer leven. Misschien moet ik ja, toch ook eens overwegen om die koelkast wat onderhanden te nemen. Goed. Uh, wat zegt dokter Google trouwens over uh, eten bewaren? Dr. Google Heeft hij nog een ultieme tip?
2: Ja, eigenlijk wel twee. Ik heb een paar life hacks nog gevonden als het gaat over eten bewaren. Volgens Dr. Google is er een oplossing voor aardappelen die in je kast beginnen te schieten. Kan je dat? Mm -hmm. Ja, iedereen mm -hmm. heeft het voor, hè. Um, Kijk, zorg ervoor dat die aardappelen sowieso op een hele donkere plaats liggen. En samen met twee appels, huh? zegt dokter Google, Echt? dan gaan ze niet kiemen. Ik heb het gecheckt. Um, ik heb het aan de professor gevraagd en blijkbaar klopt het. Want appels produceren een bepaalde stof, ethylene, en die remt de kieming van aardappelen. Dus dat is een goeie. En dan champignons, daar heb ik ook nog een leuke over, die lezen blijkbaar graag. Champignons lezen volgens Google graag de krant. Het nieuwsblad. Ik, ja, uiteraard. Voilà, uiteraard. Um, maar als ze dus in krantenpapier gewikkeld zijn, in plaats van in een bakje te laten zitten, dan bewaren ze langer. Dan bewaren die champignons langer. En het blijkt ook te kloppen. Dus het is het vocht. De, die, die champignons gaan een beetje ademen en er komt een beetje zuurstof vrij. Um, en dat krantpapier absorbeert dat dan. Het enige nadeel, zegt de professor, uh, die inkt van de krant. Die kan mm. zich ook weer gaan afzetten op de champignons. Dat is niet zo ideaal. Eigenlijk is een keukenhanddoek een goed idee.
1: Uh, ik hou het toch op het nieuwsblad van eergisteren. Mm. Goed, fantastisch. Stefanie en Tini, hartelijk bedankt. Graag
2: gedaan.
0: Met plezier.
1: Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Leven. De presentatie was in handen van mezelf, Elia Meekens. De redactrices waren Stefanie Verhelst en Tini Brand. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaart en Eva Michon. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond... Schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.